0: Hola, en el primer capítulo les había contado mis primeras experiencias con la administración francesa. En este capítulo les quiero hablar de algunos barrios parisinos y de mi llegada a París. Vuelta a 1995. El reto valía la pena. Era y ha sido un exilio voluntario. París se había convertido en la pieza del rompecabezas que había buscado desde mi infancia. Esa geometría en caracol de sus barrios me gustaba. Las calles de París no son simples números, son calles y bulevares bautizados con nombres de personajes históricos y nombres bastante mágicos salidos de un cuento fantástico. Me encantaba perderme y descubrir que cada barrio tenía una identidad propia. La calle que me acompañó durante más de 20 años tiene un nombre que puede ser absurdamente feliz y digno del capítulo de Rayuela de Julio Cortázar, la Rue de Notre-Dame de Bonnevalle. Más tarde les contaré sobre esta calle. En ese otoño del 95 llegué al Bantiem a Bondismont, el barrio 20. El Bantiem es el punto de partida de los 25 años de mi estadía en París. El Bantiem es una especie de rosa de los vientos de mis peregrinaciones diurnas y nocturnas en la ciudad. Iba a vivir brevemente en el apartamento de Ruth Mary, hermana de la mejor amiga de mi mamá, quien se convertiría en la cómplice de miles de aventuras y anécdotas de la cotidianidad parisina. Ruth había venido en los años 90 en un viaje de vacaciones para curarse de un mal de amores, y París fue su antídoto. Ruth vive en Cite de l'Hermitage, un hermoso conjunto de pequeños edificios de cinco pisos, rodeados de árboles, y es el reino de los gatos que siempre están por ahí, vagabundeando libremente y dejándose acariciar. Siempre me ha gustado esa calle, siempre me ha gustado el barrio 20. Hay un encanto indescifrable, está lleno de bar, artistas, pintores, escritores. Tiene un estilo tan bohemio. Decir «Bantien» para mí también significa pensar en la bondad de Ada Madrina de Ruth Mary y sonreír ante la historia de mi, de mi llegada a París. Ruth me esperaba en el aeropuerto Charles de Gaulle, pero como llegué tarde a mi correspondencia en el aeropuerto de Barajas, por las enormes filas que había que hacer en el espacio Schengen, le envió un mensaje en su contestador diciéndole que llegaba a Orly. Pero finalmente en una confusión de aeropuertos llegué a Charles de Gaulle, alias Roissy. En esa época no sabía mucho acerca de la diferencia entre los dos aeropuertos. Orly quedaba en el sur. Y Roissy quedaba en el norte. Mi maleta verde no había llegado en ese vuelo. Además de esto, estaba sola y perdida en un aeropuerto que no conocía. Las primeras frases en francés que escuché fueron «Votre valise perdue», su maleta se perdió, en un francés neutro e impersonal que no había aprendido muy bien en mi francés de la universidad. O quizás sí. En los manuales del libro del francés archipel de mis primeras clases con el profe Carlos y ese Neu Pa que en realidad no me tranquilizaba a pesar de la amabilidad de la recepcionista de la oficina de equipaje extraviado del aeropuerto. Llegar con las manos vacías al aeropuerto produce un sentimiento muy extraño, casi aterrador. Sentí mucho miedo y sin pensarlo tomé una de las puertas que conducen a los taxis. Estaba tan confundida, cuando vi un taxi lo iba a tomar. Escuché los gritos de la gente que se encontraba haciendo fila. ¡Eu! pa! Fue a la fila, resignada y con muchos nervios, estaba muy confundida. Hice la fila y el miedo siempre estaba acompañándome. Tomé la libreta en donde tenía la dirección de Ruth, a la que casi se le borra la tinta con todas las lágrimas que estaba derramando en ese momento. Cuando por fin me correspondió el turno de tomar el taxi me esperaba un señor pakistaní muy conmovido de verme llorar tanto y como vio que tenía en mis manos la libreta con la dirección de Ruth me preguntó si quería ir allá. Le dije que sí llorando. El taxista no sabía cómo consolarme cuando miraba por el espejo el retrovisor y repetía sin parar la misma frase que siempre había escuchado desde que llegué al aeropuerto. Ne vous inquietez pas. Y agregó otra nueva para mí. "Tú vas a arrangir. Todo va a solucionarse. Esas dos frases comenzaron a ser parte de un juego que me inventé para poder comenzar a hablar francés cotidianamente. En mi mente, me imaginaba una, a un animador de la radio diciendo ¡En el top número uno de la semana tenemos! ¡Número uno! ¡Ne vous inquiétez pas! ¡Número dos! ¡Tú vas a Todo eso lo imaginaba con un actor o cantante diferente. Para calmarme un poco ante el miedo de este viaje, me imaginé llegar de partido diciéndome con su voz grave y una sonrisa tranquilizadora, «Ne vous inquiétez pas, Tú vas arranger». Pensaba que esta escena era digna de un diálogo de un manual para aprender francés. Su título sería «Claudia a perdu sa valise». Claudia perdió su maleta. Por fin llegamos a esa calle que me parecía irreal llena de árboles y me senté en, la de su, en las escaleras de su edificio una hora después llegó Ruth Mary desesperada, de mal humor y diciéndome que se había recorrido los dos aeropuertos de punta a punta sin encontrarme de repente su desesperación su angustia, su mal humor se transformaron, se transformaron en una sonrisa y se echó a reír a carcajadas diciéndome bueno hija, menos mal ya llegó sana y Salva gracias a Dios, es que estar sola es muy dangeroso ¿dangeroso? Era una mezcla de francés y español al cual no estaba acostumbrada y me eché a reír. Porque aquí, el frañol, es nuestra sonrisa para todos los colombianos. Ruth disipó el miedo inicial hacia lo desconocido de llegar a un país extranjero. No la conocía, pero me hizo sentir desde el principio como la hija que ella no había tenido nunca. Y en estos 25 años de travesía, había sido cómplice y confidente de todas mis locuras en esta ciudad. Hablamos nuestras historias de amores y de desamores y casi que pasamos la noche en blanco. Era como si nos hubiéramos conocido toda una vida y si la reencarnación existe, es posible que nos hubiéramos encontrado en la otra vida también. Además de parecerse muchísimo a Gilma, la entrañable amiga de mi mamá y también profesora mía, también tenía un aire a Áñez Varda, una de las mejores directoras de la Nouvelle Vague del cine francés. Hay en ella una mezcla de humor y desenfado que me hicieron vivir con optimismo los años difíciles, las angustias de la Galería Pagicien, que como había mencionado, la Galería Pagicien es el tiempo de, de dificultades en París. Lo trascendente se volvía intrascendente. Y me alegró el hecho de haber tenido y seguir teniendo conversaciones interminables sobre nuestras historias. Luego de vivir una semana en su apartamento y de descubrir tantas cosas, de descubrir el metro el Perlachés, los barrios de, de los alrededores, el 19. Habíamos caminado tanto. Y bueno, después viví en la lago de la Folie que se llama literalmente la calle de la Folie Mericourt. Mericourt era un escritor que se divertía contándole historias a los niños. Y bueno, no sé por qué la Folie. Después les contaré. Era un apartamento de dos piezas con un largo corredor que compartiría con Lucy, la hija de un profesor universitario colombiano. Lucy no estaba por el momento en el apartamento. Estaba haciendo un viaje en China en esa época. Llegó tres días después y solo me dijo, ¡Sali! Y luego se encerró en su cuarto, marcando una distancia a la cual me acostumbraría después. No era nada cálida ni simpática. Era una rubia alta con una melena rizada espléndida y un aire de haber salido directamente de un concierto de Bustock. Cada vez que recibía una llamada para mí decía con un aire displiciente a la otra persona, pa Y me llamaba y me decía, ¡Claudia! El apartamento de la Folimere y
1: había
0: sido como una especie de desvare de los profesores colombianos que vivieron al principio en ese París inédito y que llegaban ahí para inscribirse en la hormonas estudiar y hacer luego sus doctorados. Podía percibir desde el primer momento el desagrado de Lucy al tener que compartir de nuevo su apartamento de hijita consentida con colombianos que solo tenían en común con ella el origen de su padre. Este desagrado se disipó sutilmente cuando empezó a salir con un chico colombiano que estudiaba ontología, aunque solo sutilmente. Lucy estudiaba medicina y tenía el perfil de la chica parisina Grange de los 90, aunque escuchaba a Celine Dion y a Patrick Ruel, las dos maravillas de cantantes que eran muy románticos, demasiado románticos para mi gusto. Ella no, tenía de, no dejaba de tener ese aire de chica intelectual y de saber de memoria los libros de Michelle Houellebecq que brillaban como tesoros en la biblioteca del corredor del apartamento. En el próximo capítulo les contaré acerca del Boulevard Saint-Michel y mi historia con Madame Frances y Jean-Gabriel, su bebé colombiano adoptado, en Colombia.